0: Et Ah non, pas l'avion, pas maintenant Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Démo et DÉBAT Et oui, déjà le deuxième épisode, comme le temps passe vite Démo et DÉBAT, c'est le podcast qui critique vos livres En effet, tous les mois, avec mes chroniqueurs, nous analysons les livres tirés au sort parmi ceux que vous nous avez proposés pour nous envoyer vos propositions, c'est très simple. Il faut envoyer une liste à podcastdmed.com podcastdmed.com Pas de limite, ni dans le choix des livres, ni dans le nombre. Soyez inventifs et partagez les livres que vous avez aimés, que vous avez détestés, qui vous donnent envie ou simplement pour le plaisir de mettre nos chroniqueurs à l'épreuve. Suite au tirage au sort du mois dernier, le programme d'aujourd'hui est donc placé sous le signe de la peste, de la guerre et de la bonne humeur, puisque nous parlerons des tambours de la pluie, d'Ismaïl Kadaré, de la peste d'Albert Camus, et de l'art de voler, d'Antonio Altariba au texte et à Kim au dessin. Et pour parler de ces deux livres, j'accueille Louis et Esther. Louis, bonjour. Bonjour Mehdi. Esther, comment vas-tu
1: Ça va bien Mehdi, et toi
0: Ça va très bien. Et avant de passer aux critiques, c'est le moment désormais traditionnel après deux numéros du mot du mois. Esther, veux-tu bien commencer
1: Oui, moi j'ai choisi le mot enthousiasme, qui veut dire émotion extraordinaire de l'âme, qui pousse à des actes de courage et de dévouement, et c'est intéressant parce que c'est dérivé du grec entéos, possédé par un dieu.
0: Voilà. Très bien, Louis, ton mot
2: alors, moi, c'est le mot « fatite ». Alors, ça s'écrit « p-h-a-t-i-t-e ». Alors, c'est un mot que vous avez sûrement oublié après l'émission, parce qu'il ne sert pas à grand-chose en soi, mais pourtant, on le pratique tous les jours. Tu le pratiques tous les jours, Mehdi, puisque, je vais lire la définition, en linguistique, cela désigne le fait d'utiliser certaines expressions ou mots permettant de s'assurer que le message passe bien, pour vérifier que le circuit fonctionne. Donc, pour attirer l'attention de l'interlocuteur, ou s'assurer qu'il le... qu ne relâche pas son attention. Comme quand toi, Mehdi, tu vas... Tu te décides, après un tunnel de trois minutes où tu parles, <rire> à nous interpeller pour savoir si on sera bien réveillé. Et je, je terminerai en disant que selon certains linguistes, euh, ce terme permet en fait euh, d'éviter les défaillances euh, verbales pour que s'installe la gêne ou le silence, en plaçant des anecdotes. Ou des le
1: malaise.
0: D'accord, le malaise. J'essaierai d'employer des fatites aujourd'hui, Louis. Merci à toi. Et mon mot sera bailler. B-A-Y-E-R qui signifie bouche bée, qui n'est utilisé maintenant que dans l'expression bailler au corneille, qui signifie revasser, perdre son temps en regardant l'air niaisement.
1: Est-ce que tu es en train de dire que bailler au corneille ne s'écrit pas comme comme bailler C'est un message que je baillé. fais
0: passer à nos auditeurs, en effet. Bon <rire> Merci, est Esther. <rire> Et maintenant que les mots sont passés, on va passer aux critiques. 800 vaches de trompe, c'est si bon. Oh, c'est si bon. 15 chapitres bon. pourrires,
2: extra, extra, extra.
0: Et nous revoilà donc pour les critiques et on commence tout de suite avec les tambours de la pluie qu'Esther va nous présenter. Esther, c'est à toi.
1: Oui, alors, les tambours de la pluie, donc c'est un roman d'Ismaël Kadaré qui est un petit peu la star littéraire de l'Albanie publié des poèmes, des romans, traduits et publiés en nombreux pays. Et ce qui est bien c'est que, non content d'être albanais, il parle de l'Albanie et de son histoire. Et là donc c'est bien le cas, puisqu'en fait les tambours de la pluie, donc ça a été écrit en 1970, ça raconte comment l'Albanie, donc qui était au 15e siècle sous le joug de l'Empire ottoman, s'est révoltée et a tenu tête pendant une trentaine d'années au sultan Murat, puis à son fils Mehmet II et à leur gigantesque armée de l'époque, siège après siège. Enfin l'Albanie a été menée par le général Skanderbeg, un Albanais qui avait été pris en otage, puis intégré à la cour du sultan et qui s'était retourné contre l'Empire, de manière assez classe. Et du coup... C'est un bad boy. Voilà, c'est exactement ça. Donc le livre, en fait, va raconter justement ce conflit. Donc il faut quand même un petit peu de contexte historique. Hein. Il va raconter ce conflit, et raconter un siège d'une cité albanaise au début du conflit. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'il a raconté du côté ottoman, pour qui euh, les Albanais sont un peu des cafards, euh, indistincts, qu'on par... qu parvient pas trop à, à achever puisque donc les sièges vont échouer les uns après les autres. Et l'histoire est centrée autour de quelques personnages, donc surtout Tchelebi, qui est le chroniqueur, qui est chargé de raconter ce qui est censé être une épique victoire et qui va être un formidable fiasco. Mais il y a aussi Sarouja l'ingénieur, qui fabrique les canons, l'intendant en chef, Sadedine, le poète, etc. Et bien sûr, le Pacha Toursoun, donc qui est le chef des armées. Et la vision côté albanais, elle est retransmise par une voix anonyme, donc il y a des incises un petit peu dans l'histoire, et c'est une voix anonyme, donc qui... et on devine que c'est celle d'un des soldats qui garde la forteresse.
0: C'est juste euh... quelques pages, ça. C'est oui, vraiment ça. un petit ça. morceau de livre.
1: Donc c'est un Albanais, et c'est raconté du côté de l'ennemi. Et, euh, et du coup, moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ce, ce roman, d'abord parce que c'est une leçon par l'exemple de stratégie militaire, puisqu'en fait, les, les, les Turcs vont enchaîner plein de tactiques différentes pour essayer de prendre la citadelle, qui vont lamentablement échouées les unes après les autres, et donc on voit comment les décisions sont prises, et comment euh, les Albanais essaient d'anticiper, etc. Euh, c'est une tragédie, puisqu'on sait dès le début par l'introduction que ça va être un échec, donc c'est un peu le, la chronique d'un échec annoncé, et c'est un peu jouissif, parce que comme on est du côté des méchants, hein, présentés par les Albanais, on contemple un petit peu la déconfiture, surtout que l'auteur présente régulièrement certains personnages ou situations comme comiques. Donc par exemple, euh, l'architecte qui s'exprime uniquement en collant des mots ou des concepts les uns aux autres sans faire de phrases, donc personne ne le comprend pendant le conseil militaire, ou alors euh, l'islam qui est présenté de manière un petit peu ridicule et grandiloquente, etc. Et j'ai beaucoup aimé aussi parce que euh, ça reste un documentaire, c'est-à-dire que, en gros, c'est un peu le livre, tout ce que vous vous êtes toujours demandé ou pas sur les sièges de l'armée ottomane au XVe siècle, c'est un peu ça, c'est un petit peu ça l'idée quoi. Comment on fait concrètement pour organiser une rave-partie pareille, et un petit peu les coulisses pas très propres de la guerre, donc euh, les luttes de pouvoir dans, entre les chefs, les cours, des prix, des ventes, des femmes capturées à l'ennemi... Euh, les soldats qui se prostituent pour acheter euh, leurs captives, etc. Et ça reste une tragédie, parce que finalement, c'est la guerre, les gens souffrent, ils meurent, et on dit que l'histoire va se répéter, et que finalement, l'histoire n'est qu'un enchaînement de... Enfin, le message, c'est que l'histoire n'est qu'un enchaînement de guerres sanglantes, et que les décisions sont absurdes et frustrantes, notamment grâce à l'astrologie, qui a une grande place dans les décisions militaires dans le livre. Voilà pour un petit peu euh, mon, mon point de vue, et c'est aussi poétique. Euh, le langage est, est, est très poétique, il y a beaucoup d'images, et, euh, et enfin voilà, j'ai trouvé ça exotique, instructif. Et,
0: et justement, pour, euh, pour parler du, du langage, moi j'ai été assez surpris de, de la sobriété de, de la plume. Je trouve qu'en effet, il fait une véritable chronique, une description du siège, parfois une description presque clinique, assez froide de la façon dont, dont ça se passe. Il y a quelques passages qui sont très onériques, mais c'est surtout quand il parle justement du chroniqueur qui est en train de rédiger au milieu des combats son récit qui se veut le plus épique possible, et je trouve très intéressant ce que fait Cadaret du contraste entre cette chronique du chroniqueur qui se veut majestueuse et le livre en lui-même qui ne l'est pas, qui est très derrière les hommes, qui décrit les, les petites actions, les, le quotidien des soldats, le quotidien des prises de décision dans les tentes, et qui ne part pas dans des grandes envolées lyriques. Et je trouve que c'est l'un des points forts de ce livre qui est vraiment sublime, et je trouve en effet cette utilisation de la langue très intéressante.
2: Mais d'ailleurs, le côté euh, sobre même, ça se retrouve dans, dans les moments assez tragiques. Alors, on va pas euh, raconter les détails, euh, no spoil, euh, bah, no spoil, comme on dit. Mais euh, y moments, euh, où, on, on il y a des moments où clairement on angoisse pour les personnages, puisqu'il y a des moments, voilà, c'est dur. Mais ça reste assez assez éloigné, assez froid euh, dans la manière de présenter, euh, comme si en fait, voilà, c'était juste un aléa de la guerre et un aléa qu'on raconte mais normalement c'est juste un pour dire voilà un élément contingent de de, de grande bataille c'est pas grave mais c'est
1: surtout que le, le parti pris c'est de pas se concentrer sur les héros parce qu'en fait euh, l'histoire elle est remplie elle est potentiellement remplie de héros il y a des tas de corps d'armée alors j'ai pas tous les noms en tête parce qu'ils sont imprononçables et donc je vais pas m'y risquer. Euh, il voilà, hein. y a une liste.
0: Voilà, il y a. Il y a un petit glossaire. C'est ça, il y a un petit
1: glossaire en début d'ouvrage pour vous y référer. Mais il y a voilà, il y, y a tout des, il y, y a des tas de corps de soldats qui sont potentiellement remplis d'actions épiques, mais on suit aucun soldat sur le champ de bataille. On suit que les chefs qui sont en arrière-plan et qui voient juste si les canons fonctionnent ou si les gens se font tuer ou pas. Trois euh... à
0: droite, droite. Trois à gauche. <rire>
2: on l'a refait. C'est <rire> nos soldats ça. <rire> on a tué 100 personnes chez nous. <rire>
1: Et à côté de ça, il y a le héros albanais, c'est Skanderbeg, qui, est donc, fait, prend partie, enfin, fait, fait partie de la, de la bataille. Et c'est pareil, c'est pas du tout focalisé sur lui. Il est toujours une espèce d'ombre à distance menaçante, mais ça s'attarde pas du tout sur ses hauts faits. C'est vraiment une histoire qui est un peu pitoyable. Et, euh, et basé sur sur ce qu'il y a de, de terriblement banal dans les conflits.
0: Et c'est assez incroyable ce qu'il fait de, de ce personnage de justement qui est donc le héros albanais, qui n'est pas dans le siège, qui a, qui s'est échappé de la ville avant qu'il y ait le combat pour pouvoir mener des rafles de l'extérieur et pouvoir protéger les, les villages aux alentours. Et en effet, c'est un nom qui revient dans tout le livre parce qu'il terrorise les Turcs, parce que c'est le seul espoir des, des Albanais. Et ça devient un mythe, un fantôme qui qu'on ne voit jamais, qu'on qu on ne voit vraiment jamais dans l'action, qu'on peut deviner, qu'on laisse croire qu'il est là parfois. Ça se trouve, il était jamais là, on n'en sait rien. Et c'est assez fort d'avoir réussi à, à, à faire comprendre au lecteur toute la part de, de peur, de mythologie, de, de superstition qu'il y a chez les soldats et à quel point c'est important d'avoir des symboles, d'avoir des images quand on mène une guerre pour pouvoir euh, soutenir les troupes moralement ou au contraire pour pouvoir faire peur
1: aux ennemis. Oui, voilà, moi j'ai en tête cette image du chroniqueur qui se demande si... Enfin, euh, qui qui voit les, les hommes qui se font verser du pétrole en feu sur la tête au bas des murailles euh, être transformés en torches et courir, et se demander si... Enfin, euh, ils aimeraient les, les, les appeler papillons en feu, mais est-ce que papillons, ça reflète leur souffrance et leur statut de soldat Et du coup, ils décide de les appeler papillons de la chandelle sacrée. Voilà. Donc, il y a une vraie recherche poétique autour du sacrifice de ces pauvres gars, de ces pauvres gars qui qui ont juste été payés 3 francs six sous pour ensuite espérer se payer une femme à violer. Enfin, c'est merveilleux tout ça.
2: D'ailleurs, tout le monde se fout de la gueule du chroniqueur pendant tout le livre. En fait. Clairement, c'est le mec, c'est le loser de l'histoire, hein. et qui aimerait bien avoir plus, mais euh, et, et qui, qui a des copains chez les puissants, mais qui se foutent clairement de lui, hein, tout le temps. C'est quand même assez, euh, assez assez tragique de son point de vue aussi.
0: Bah D'ailleurs, on peut parler justement de cette galerie de personnages que tu as évoqué Esther. C'est vrai que donc le livre est construit en une multitude de, de narrations. On suit à chaque chapitre on suit des personnages différents qui composent ce camp des Turcs et qui ont tous des métiers différents. Et ça m'a rappelé un livre très récent de Marie-Lise de Kerangal qui s'appelle « Naissance d'un pont », qui justement évoque le, le, un chantier sur lequel il y a différents métiers, euh, à la fois l'ingénieur, à la fois le chef de projet, et qui ont un objectif tous en commun. Et le livre suit donc la construction du pont à travers ces différents euh, points de vue. Et justement, je trouve qu'on retrouve ce, ce style qui permet d'avoir une multitude de points de vue différents sur un même, euh, un même événement, donc le, le siège, et qui permet aussi de montrer les rivalités de pouvoir, des différentes façons de concevoir la guerre, de concevoir les rapports avec les autres, et, et chacun a des motivations différentes et des buts différents, et de voir comment tout cela s'accorde à travers un récit entrecroisé, c'est assez, assez prodigieux et vraiment très bien fait, et ça rend la lecture très agréable.
2: Est-ce que tu es en train de dire qu'un qu siège, c'est simplement un projet qui doit être conduit Mais Oui, c'est ce que
0: es, c'est un peu ce que montre le livre, c'est que le, la façon dont le siège est mené est un peu décrite à la façon d'un projet euh, à, dans lequel chacun a une tâche particulière. L'intendant en chef qui doit compter le nombre de nourriture qui doit arriver et être sûr que chaque soldat a bien mangé le, le résume parfaitement, parce que chacun a sa place et on n'est pas là pour mener une bataille... Euh, en sortant son épée et en leur entourant tout le monde, une guerre, ça s'organise, un siège, ça s'organise, et c'est ce que montre aussi le, le livre.
1: Mais d'ailleurs, euh, euh, moi, la seule chose que j'aurais un petit peu à, à, à reprocher au livre, c'est il y a des fois un rythme qui tombe, c'est-à-dire qu'on rentre dans la bataille, et en fait, on reste dans cette espèce de d'attente de, lancinante qu'il y en ait un des deux qui lâche, et du coup, ça, ça se ressent aussi sur la lecture, mais... Bon, après, ça véhicule aussi l'idée qu'un siège, au fond, c'est super chiant, mmh. voilà, <rire> c'est quand même beaucoup d'attentes, de la boue, on est entassé dans des tentes à rien foutre, enfin, c'est compliqué, quoi. Et
0: euh, par contre, je trouve que le livre se lit très très vite, enfin, il se lit bien, notamment grâce à cette succession de chapitres très courts qui rend le, le rythme très dense et très rapide. Et comme on a dit, la langue est très sobre et permet justement donc d'une certaine fluidité dans le style qui se lit très facilement. Donc c'est vraiment un livre que je conseillerais même à ceux qui sont un peu effrayés par les gros pavés. Celui-là se lit très bien. Et en plus, il y a du suspense. Alors justement, je voulais vous en parler parce que donc il y a une introduction qui explique le contexte historique et euh, qui pour les incultes comme moi en histoire euh, fait découvrir aussi le, la fin, c'est-à-dire qu'on sait que les Ottomans gagnent à la fin. Ah, et tu je... pas. Ben non, 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 je le ah, savais pas, je connaissais même pas, j'ai oublié son nom d'ailleurs, le, le héros albanais. Al non, le héros albanais. Je connaissais l'Albanie, mais je connaissais pas l'histoire de l'Albanie. Et donc je me demandais, est-ce que il n'y aurait pas eu plus de suspense, à... parce que le livre n'en parle pas finalement. Au début du livre, on ne sait pas comment ça va se terminer. Est-ce que le livre n'aurait pas gagné à nous laisser dans l'ignorance du, du sort de la cité Ou où... parce que le, le suspense, est quand même présent, même en sachant ce qui va arriver, le suspense est là et on se dit qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont réussir à à déjouer toutes ces attaques turques, mais est-ce qu'on n'aurait pas gagné à ne pas savoir du tout
1: Bah je pense pas parce que bah déjà ils vont résister 30 ans quand même. C'est pas c'est pas rien. Donc là c'est le c'est un des premiers sièges. Oui. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même 30 ans où ils se sont dit oh là là on a quand même résisté devant la plus grosse armée du continent. C'est quand même la classe totale.
2: Eh, aussi euh, comme tu parles de contexte historique, il faut souligner le comment dire l'aspect un peu idéologique euh, d'Ismaël Kadare, c'est que même si c'était pas forcément un énorme copain de la dictature albanaise, euh, c'était quand même l'auteur reconnu comme étant la figure de proue euh, de la dictature euh, communiste de l'époque, et euh, ce livre était un peu une sorte de est, est un peu une sorte de rappel de la grandeur de l'Albanie face à tous les ennemis qui ont essayé de l'envahir et qui qui ont donné tout ce qui était possible pour l'envahir. En fait, c'est euh, c'est une tentative de mettre en parallèle l'Albanie face à l'URSS. Donc Directement poser les bases en disant de toute façon c'est nous qui gagnons. Oui. Il y a une, une sorte de, de parti pris idéologique oui. et un
0: fatalisme de, de l'impossibilité de faire tomber cette, cette Albanie. Oui, je, je comprends en effet ce point de vue. Et Esther, est-ce que tu as un extrait à nous lire
1: Oui, j'en ai même deux. Parfait. Alors, euh, donc le premier c'est donc les chefs euh, donc chefs religieux qui haranguent les soldats pour essayer de les de les voilà de les monter contre les Albanais et ils disent la chose suivante. Nous enseignerons le Saint-Coran à ces rebelles maudits, cria un cheik. Sur leur terre bosselée comme le dos d'un démon, nous élèverons les minarets sanctifiés par Allah. haut de ces tours au crépuscule, la voix de nos muédines tombera sur leur tête mal dégrossie, tel un hachiche qui s'empare de l'esprit. Nous ferons en sorte que ces infidèles se prosternent cinq fois par jour en direction de la Mecque. Nous envelopperons leur tête malade et agitée dans l'apaisant turban de l'islam. Voilà, je pense que si j'étais oh. un soldat, ça m'aurait vraiment beaucoup parlé. <rire> Et donc la deuxième, qui reflète un petit peu l'absurdité de, euh, de, de, de tout ce qui peut se passer dans le camp, en fait, à un moment, il y a deux espions euh, qui se font capturer, parce qu'ils espionnent les canons qui sont un peu les armes emblématiques des Turcs, et se font capturer, et ils doivent être exécutés. Et ils sont emmenés sur le chemin de l'exécution, et Saruja, donc, qui est l'ingénieur en charge des canons, dit qu'en fait, ils sont probablement pas coupables. Et il dit... « Non, répliqua Saruja, ce n'est pas vrai. Il y a vingt ans, moi aussi comme eux, je regardais avec admiration de derrière la clôture d'une fonderie, le grand Saranali Ali ses pièces. Et aujourd'hui, ces garçons-là ne sont pas plus des espions que je ne l'étais alors. Le chroniqueur était sidéré. « Mais alors ?»« Eh bien, c'est leur curiosité, leur soif de savoir qui les a perdus, dit Saruja. Bien sûr, je pourrais les sauver tous deux, mais j'ai trop mal à la gorge aujourd'hui. »
0: Bien merci Esther pour ces extraits qui donnent un petit aperçu du livre qu'on vous recommande donc tous autour de cette table. Et on peut passer au deuxième morceau et quel morceau puisque nous allons parler de la peste d'Albert Camus. Et c'est donc moi qui vais vous faire la présentation de ce livre d'Albert Camus. Donc la peste a été écrite pendant la Deuxième Guerre mondiale et publiée en 1947. Ce roman raconte la propagation de l'épidémie dans la ville d'Oran. Le récit s'articule autour de plusieurs sources de témoignages décrites par le narrateur dès le début du roman. Évidemment, si de nombreuses grilles de lecture sont possibles, la plus courante est celle explicitée par la suite par l'auteur lui même, et l'analogie entre la peste et le fascisme. La ville d'Oran est en effet progressivement envahie par cette maladie meurtrière qui bouleverse le quotidien de ses habitants. Et c'est aux habitants et à leurs réactions que Camus s'intéresse surtout. Que faire de la peste? Comment vivre avec elle? À travers les portraits qu'il dresse, Camus montre surtout les différentes réactions face à un fléau commun et insoutenable. À travers des dialogues souvent magnifiques, il montre à quel point la peste interroge l'humanité elle-même. Et plus que la peste, c'est la séparation et l'exil qui est au cœur du livre. Car la peste brise les liens entre les individus, à la fois ceux qui sont enfermés dans la ville, qui sont séparés d'un être cher, mais même au sein de la ville où les liens sociaux et les événements collectifs sont progressivement abandonnés. Le personnage principal, Rieux, est un docteur pragmatique qui cherche avant tout à combattre la peste au jour le jour, sans s'en remettre aux grands sentiments, comme l'héroïsme, ni aux refuge spirituels. C'est à ce personnage que le lecteur s'identifie, et c'est lui qui véhicule principalement la pensée de Camus, une pensée qui se compose plus d'incertitudes et de doutes que de certitudes tranchées, une pensée résolument optimiste dans l'homme, compris dans toute sa complexité, et c'est pour ça que c'est un livre que j'affectionne particulièrement, car il brosse avec une justesse qui n'appartient qu'à Camus le portrait d'homme simple confronté au mal. Un livre à lire et à relire, car comme le rappelle l'auteur, la peste ne meurt ni ne disparaît jamais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi La peste, c'est le fascisme. <rire> <rire> et oui, Louis, c'était la petite le twist de fin de livre.
2: Ah mince, j'avais compris. T'as mal lu. Ah, je pensais qu'une qu histoire de maladie. Moi. <rire>
0: Ah, je, je me suis, suis dit, dit c'est con, il n'y en a plus de peste, pourquoi il nous fait lire ça Ça n'a aucun sens,
2: pas... <rire> Et pourquoi ça se passe dans les années 40 <rire> C'était donc ça Ah oh, heureusement que je suis venu.
0: Tu auras appris quelque chose. Et donc plus sérieusement, ton avis, Louis.
2: Et moi, mon avis, c'est que... Alors, j'avais déjà lu le livre euh, il y a quelques années, enfin il y a au moins dix ans. Et j'avais apprécié. J'avais apprécié le, le livre. Enfin, c'est magnifique. L'écriture est magnifique. Est magnifique. Euh, les expressions sont sont belles. Mais en le relisant là, je dois bien admettre que je l'ai relu de manière, euh, va dire, en me disant, c'est très joli. Mais qu'est-ce que c'est lent Qu'est-ce que c'est lent Qu'est-ce que c'est beau En fait, en fait c'est qu'en fait, on se laisse à chaque fois, à chaque page, on est là. C'est bien écrit, ah, il a bien mérité son prix Nobel. Mais en fait, à un moment, on se dit, bon, ça n'avance pas, j'ai envie de savoir où ça va. Il fait... oui, y a plein de morts. Oui, il y a ça, plein ça, de <rire> morts. Il y a des Mais bah, je me Ma ouais, suis un peu ennuyé comme le rat mort, ouais. euh, <rire> Donc, Mais en fait, voilà, j'ai beaucoup aimé et j'aime toujours autant. Mais il faut bien admettre que si on est plus attaché désormais à lire des choses qui peut-être vont vite, ou en tout cas il y a une certaine action, et on le voit même dans les tambours de la pluie, ça devient un peu difficile comme livre, à mon niveau. Oui, ce
0: qui est assez marquant dans ce livre, c'est que c'est surtout un livre de, de dialogue, en fait, parce que tu dis qu'il y a peu d'action, et en effet, il décrit et il avançait de la peste de manière là aussi, on peut dire clinique froide, le, le narrateur raconte ce qui se passe au jour le jour, il raconte euh, comment la peste est vécue par les habitants, mais il n'y a pas de grands événements majeurs, il n'y a pas d'événements qui, enfin, qui méritent qu'on en fasse... Euh, tout, une, tout un récit épique. C'est vraiment une description de ce qui se passe et c'est surtout le, les dialogues entre les personnages qui créent la richesse du livre, qui créent sa profondeur. Et, et donc, c'est ces dialogues qui sont vraiment le, le cœur du livre. Et c'est vrai qu'en effet, c'est le livre plus marquant par les, les relations entre les personnages que par les actions qui s'y passent.
1: Mais justement, moi, sur les personnages, le petit souci que j'ai eu, c'est que... Euh je les ai trouvés assez étranges. Enfin, y a euh, à, à part le docteur Rieux, qui est un personnage assez humain et on, dont on comprend, hein, les on comprend ses motivations de médecin, etc., j'ai parfois eu du mal à comprendre quelles étaient les motivations des personnages, où ils allaient. Ils ressemblaient plutôt à des sortes d'allégories. Alors ça rejoint peut-être l'objectif de base mmh. de Camus, mais ça fait que, euh, euh, effectivement, on, on suit moins facilement peut-être le, le récit, parce que les personnages ont des dynamiques qui peut-être nous échappent. Par exemple, le personnage de Tarou. Euh, il m'a posé problème parce que à la fin ça devient euh, le, le grand poteau de euh, de c'est <rire> euh, voilà, ça euh, le, le mec que personne ne veut voir mourir qui est super enfin qui, qui est noble et tout ça alors qu'au début euh, j'arrivais vraiment pas à comprendre qui c'était je voyais mm -hmm. pas qu'est-ce que c'est qu qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce mec bizarre qui écrit des carnets sur tout et n'importe quoi enfin c'était vraiment étrange pour moi
0: oui moi là où je, là où je te rejoindrais c'était surtout sur le personnage de Cotard qui en effet semble la figure du collabo en fait, c'est le seul qui accepte le mal, qui s'en réjouit non parce qu'il est méchant mais parce qu'il en profite immédiatement et que c'est le seul dont la situation s'améliore grâce à la peste et c'est vrai que c'est un personnage qui semble un peu rentrer au forceps dans le récit parce qu'on s'imagine mal quelqu'un être aussi heureux dans une période de peste alors qu'on s'imaginait beaucoup plus des personnes à être heureux en période d'occupation lors de la seconde guerre mondiale. Et dans la construction du livre, parce que moi aussi, donc, c'est la deuxième fois que je le lis et j'avais un souvenir assez frais de ce qui se passait. Je me souviens surtout de la révélation finale. On va peut-être pas la dire, mais elle est pas non plus extraordinaire. Sur la personnalité du narrateur qui est tu au début du récit et donc qui est révélé vraiment à la dernière page, je crois. Oui. <rire> et là, ça m'a posé un peu de soucis parce qu'en le sachant d'avance, cette révélation, j'ai lu pendant tout le roman, à chaque fois, les tics de décriture pour pas révéler qui est le narrateur parce qu'à chaque fois c'est le narrateur se permet de dire qu'il a retrouvé ça là et que c'est pour ça qu'il a le témoignage d'un tel ou euh, comme le narrateur le verra plus tard plus par lui-même parce qu'il sera, mais sans dire qui c'est et je trouvais ça un peu artificiel en fait à la relecture, je pense qu'à la première lecture ça ne m'avait pas choqué parce que je savais pas que ça ferait l'objet d'une révélation mais cette fois-ci à la seconde lecture en sachant ce qui allait se passer à la fin j'ai un, un peu tiqué sur certaines formulations qui me semblaient un peu maladroites et qui détonnaient dans un récit au style si soutenu
2: oui, en fait, c'est un peu un... le twist de fin, c'est un peu une sorte de, de twist auquel on s'attendait pas et que même en fait, quand on, qu on le sait, on fait ah d'accord. Oui, voilà, voilà c'est ça... ah ah il y a une deuxième lecture, il y a un deuxième niveau ah Je voilà. Je le relierai mais... dans dix ans. <rire> c'est ça, et j'aurais oublié
0: J'en ferai une critique dans un
2: podcast. <rire> mais oui, mais, mais en... ça apporte quelque chose puisqu'en fait, ça place le... le personnage de Rieu qui en fait est peut-être le personnage qui est le plus à rapprocher de Camus dans cette oui, manière euh, d'être extérieur au récit, euh, d'avoir un, une description objective. Alors c'est une description parce médicale euh, au début, parce que comme il est médecin, c'est d'autant mieux, mais qui est en fait une description à la Camus, c'est-à-dire dans tout ce qui est euh, l'absurde euh, de quelqu'un qui en parle sans véritablement avoir l'impression qu'il s'implique dedans. Mmh. Euh, donc c'est vrai que bon ben bah, en fait ça a fait confirmer que le narrateur Camus est le est le docteur.
0: Oui et c'est vrai que ce personnage de Rieux est est vraiment Enfin, moi, je le trouve incroyablement à la fois intéressant et attachant, parce que c'est celui qui porte un regard rationnel sur les choses. Il y a une opposition assez intéressante dans le livre, parce que complexe et pas manichéenne, entre la science et la religion, avec le destin du prêtre dont j'ai oublié le nom, Panlou -Pan Pan -Pan qui, euh, au début euh, du récit, euh, considère que la peste est méritée parce que les, les humains ont, ont péché, et que c'est une rétribution divine, le discours courant, et qui euh, s'interroge sur cette notion, notamment dans des discussions, là aussi sublimes, avec euh, Ryu, sur euh, sur l'innocence, parce qu'il y a tout un passage euh, rieux, pardon, pas Ryu, <rire> rieux, parce qu'il y a un passage... Euh, euh, sur la mort d'un enfant qui fait euh, comprendre au narrateur et au prêtre euh, l'absurdité de la peste. Comment peut-on euh, accepter quelque chose qui fait souffrir à ce point des âmes innocentes Et c'est l'un des combats majeurs d'ailleurs de Camus, euh, la lutte contre la mort absurde, la lutte contre la peine de mort. Il y a aussi un passage dans le livre contre la peine de mort.
1: Et le suicide, c'est pour ça que Cotard, c'est vraiment oui. le, le mec à détester par oui, excellence.
0: C'est ça. Donc oui, sur la, la valeur de, de la vie humaine, de chaque vie humaine, et sur la nécessité de, de combattre le mal et de s'engager contre contre la peste, et donc, a fortiori, contre le fascisme, c'est le véritable message du livre. Et un, un livre aussi qui, qui souligne, qui surligne aussi, que affronter le mal n'est pas l'affaire des héros, mais l'affaire de tout un chacun et des hommes les plus simples qui soient.
1: Et le fait qu'on n'a pas le choix, en fait, enfin que... En théorie, euh, si on se laisse aller à, 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 à l'élan un peu vital, euh, on finit par combattre ce, ce type de dynamique. Bon, après, ce qui m'a... En fait, on sent qu'effectivement, il y a une volonté parfois de rappeler qu'on parle d'une épidémie avec euh, des moments un petit peu dégoûtants. Et, euh, des bubons eu...
0: Tu parles des bubons.
1: Non,
2: <rire> oh, non c'est pas
0: dégoûtant, non. les bubons.
2: <rire>
1: non, <rire> je... non, arrêtez, arrêtez. Non, mais on a quand même atteint le bien. paroxysme quand on explique qu'il que y a des mamans qui entendent que quand euh, on a des bubons, ça veut dire qu'on peut les percer, et donc du coup que la maladie peut sortir, et que, et que elle, elle se finissent par prier « Dieu, qu'il ait des bubons », tu vois. Et là, mmh. c'est vraiment le moment où je me suis dit « Non, mais c'est bon, ça suffit les bubons, on va se calmer <rire> tout de suite ». Et il y a ce moment aussi où, euh, je ne sais plus à quel moment c'est dans le livre, mais où il décrit, il, il décrit comment on enterre les morts, les malades, et il dit peut-être qu'à un moment, il y aura tellement de malades qu'on ne saura plus quoi en faire, et finalement, il décrit des scènes qui ressemblent à une invasion de zombies où les mourants s'accrochent aux, aux vivants dans la oui. rue, comme ça, et... oh mon dieu
0: Oui, <rire> comme... sur ce, ce mélange, il euh, y a une formule très belle que je n'ai plus en tête, sur ce mélange de la vie et de la mort, où les... Les... ceux qui sont condamnés, les pestiférés se mêlent à ceux qui sont encore en pleine santé et en pleine vie et où il dit que maintenant tout le monde est concerné par la peste, il n'y a plus de... de gens bien portants et des gens malades tout le monde est susceptible d'être malade et tout le monde est un peu pestiféré et c'est quelque chose d'assez fort quand on relie encore une fois Louis au fascisme <rire> et à cette seconde lecture <rire> <c 'est... rire> car en effet nous sommes tous un peu nazis non, 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 nous non, avons tous cette part de... de ténèbres en nous D'autres euh, réflexions
1: Oui, une petite dernière. Euh, les fonctionnaires euh, ne sont... prennent assez cher finalement dans ce dans dans ce livre. Si on se souvient du parcours du journaliste là, donc c'est Rambert, hein, oui. Rambert, Rambert. Euh, qui tente de sortir de la ville par tous les moyens et qui donc va plaider sa cause en la préfecture, les mairies, tous les services, et où en fait on a un tableau des moyens des fonctionnaires pour éviter de faire en... de, de faire ce que veut l'usager finalement, <rire> et euh, et, et cette espèce de d'administration qui se rassure elle-même qu'elle fait son travail. Alors qu'en fait, c'est complètement insuffisant et qu'elle entasse quand même des cadavres dans un tramway pour les emmener au four crématoire. C'est assez, c'est assez croustillant.
0: Oui, et pour, il euh, y a aussi un moment où ils, ils entassent, euh, ils sont débordés par les morts et les, ils les entassent tous dans des fosses. Et il y a un dialogue croustillant entre deux personnages, puisque l'un des deux dit « de mémoire hein, ». Donc, c'est peut-être pas ça du tout. dit « Ah, maintenant, c'est bien, c'est bien organisé. L'administration gère bien les choses. C'est plus comme au Moyen-Âge, quand on entassait tout n'importe comment. » Et l'autre lui répond « Oui, c'est vrai. Maintenant, nos morts ont chacun une fiche. C'est beau le progrès. » Et je trouve ça... J'ai beaucoup ri. Donc, si tout le monde... Bah, J'aurais ah, je... peut-être une toute dernière anecdote hein, que
2: j'ai trouvée sur Wikipédia parce que j'ai essayé de me, me cultiver sur le livre. Bien dit. En fait, et c'est là que j'ai appris qu'il y avait un lien avec le fascisme. <rire> <rire> euh, mais en, juste, euh, c'était Roland Barthes qui euh, avait un peu critiqué euh, okay. ceux qui euh, disait que l'assimilation au fascisme était évidente, en disant que c'était trop facile, il fallait aller plus loin, etc. Et c'est assez drôle puisque Camus lui a répondu en lui disant ⁇ Non mec, c'est le fascisme. ⁇ Oui, ça. <rire> <rire> bah, pas Papa, plus loin. oui, arrête, <rire> arrête-toi,
0: arrête calme-toi.
2: Et je trouve ça très très drôle. Oui, c'est vrai que c'est marrant.
0: Donc je vais vous lire un petit extrait maintenant. Ouais. Le temps que je me saisisse de mon exemplaire. Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerre. Et pourtant, peste et guerre trouvent les gens tout aussi dépourvus. Le docteur Rieux était dépourvu, comme l'étaient nos concitoyens, et c'est ainsi qu'il faut comprendre ses hésitations. C'est ainsi qu'il faut comprendre aussi qu'il fut partagé entre l'inquiétude et la confiance. Quand une guerre éclate, les gens disent « ça ne durera pas, c'est trop bête ». Et sans doute, une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l'empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours, et on s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. Nos concitoyens à cet égard étaient comme tout le monde, ils pensaient à eux-mêmes, autrement dit ils étaient humanistes, ils ne croyaient pas au fléau. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme, on se dit donc que le fléau est irréel, c'est un mauvais rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours, et de mauvais rêves en mauvais rêves, ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier lieu parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Nos concitoyens n'étaient pas plus coupables que d'autres, ils oubliaient d'être modestes, voilà tout, et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, c'est qu'ils se posaient que les fléaux étaient impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages et ils avaient des opinions. Comment aurait-il pensé à la peste qui supprime l'avenir, les déplacements et les discussions Ils se croyaient libres et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. » Et nous passons donc maintenant à la dernière critique du podcast, la critique de la BD. Il s'agit de l'art de voler et c'est Louis qui va nous la présenter. Alors, l'art de voler d'Antonio Altariba au scénario et Kim
2: au dessin, donc euh, est sorti en France en 2011, et c'est ce qu'on appelle communément un roman graphique. Alors, pour résumer l'histoire rapidement, ça part d'un fait réel, le suicide du, du père de l'auteur... Euh, dans sa maison de retraite, à 90 ans, par défenestration depuis le quatrième étage de sa maison de retraite. Donc. donc, on part sur une très bonne ambiance dès la oui. première page, euh, et le livre en fait raconte, à travers, euh, alors à travers un système que j'expliquerai après, la vie de son père. Euh, en gros, euh, l'auteur décide, par ce qu'il appelle un transfert ou une transsubstantiation euh, ce n'est pas le bout du jour, <rire> euh, donc de euh, passer à travers son père, de prendre sa place et de raconter sa vie. Euh, à la première personne, tout en considérant qu'il est son fils, son père. C'est un système un peu alambiqué du début, qui a un intérêt assez limité pour l'histoire, je trouve, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'a fait Jésus. Et à noter que
1: ça s'appelle tous les dents Antonio, ça facilite le boulot. Et hein. qui ça... oui, voilà.
2: c'est vrai. vrai. En fait, ils y avaient pensé, c'était un travail de longue haleine sur <rire> 90 ans. L'idée, c'est que l'auteur raconte euh, la vie de son père, à partir de ses témoignages écrits et oraux, et en même temps, on imagine une certaine imagination pour pouvoir inventer des petits détails, mais ça permet de bien maintenir c'est une euh, biographie-autobiographie. On est sur les deux registres. Le récit se découpe en quatre parties, euh, qui sont en fait quatre périodes de sa vie, mais aussi quatre périodes de l'histoire de l'Espagne. Et donc, pour reprendre l'émission précédente, c'est la grande histoire dans la petite. Oui. La, sa vie est une sorte de récit initiatique, fait d'aventures extraordinaires pour un homme assez commun, mais aussi d'échecs tout autant euh, extraordinaires, et en, qui sont en fait à l'image de l'Espagne, puisque euh, la, sa vie suit euh, les grands moments de l'histoire de l'Espagne au XXe siècle, c'est-à-dire euh, l'avènement de la République, la guerre civile, l'arrivée de la dictature. Pour lui, qui était un combattant euh, côté républicain, la fuite en France, et pour finir euh, ce qu'on a appelé l'exil intérieur, c'est-à-dire euh, revenir en Espagne et la fermer pour le reste de ses jours. On suit l'auteur depuis sa petite enfance, dans le village où il est né, euh, près en Aragon, près de Saragosse dans une Espagne qui est encore, euh, voilà, une Espagne, si je puis me permettre, quasiment arriérée, où la population n'est pas alphabétisée, où euh, on, on vit dans un monde encore très rempli par le, le par la campagne, par le monde rural. Et euh, en fait, le toute la vocation de cet auteur, toute la vocation euh, du, du, de cette personne, Antonio Albaria, euh, le père, c'est de vouloir s'enfuir. Euh, L'art de voler, c'est véritablement, en fait, ce qui signifie son envie de liberté, son envie de s'enfuir, son envie de vivre sa vie. Euh, oui, Car
0: on peut préciser, je me permets d'interrompre oui. euh, Je pense qu'il est important de préciser qu'il s'agit de voler comme l'oiseau et pas voler euh, subtilisé. Oui c'est vrai. En il plus il faut, euh, faut le dire. La
2: première fois que j'ai vu le titre j'ai cru que c'était ça oui, l'histoire. <rire> euh, si voilà parce que forcément il y, y a des ouvriers sur le, la couverture j'ai cru que c'était une histoire encore de vol et de rapine. Euh Donc c'est donc bon ce qui va traverser toute la vie de cette personne, c'est cette soif de liberté, cette soif de justice en quittant son carcan familial, en défendant des idéaux, notamment pacifistes, anarchistes, euh, en ayant des amitiés très fortes. Et en même temps, cette histoire est confrontée en fait à un principe de réalité, hein, désolé, en fait il y a un peu l'idée « je suis je suis un personnage avec plein d'idéaux, je suis de gauche » et la réalité elle est de droite, donc <rire> son, son histoire <rire> c'est celle de la fin des illusions, euh, l'illusion de l'enfant qui part de chez lui en s'enfuyant parce que ses parents sont ultra violents, la guerre d'Espagne qui est une défaite idéologique, les, la défaite des idéaux républicains et même que l'arrivée de la démocratie après ne sera pas soulagée puisqu'il y voit en fait des injonctions au bonheur ou à la consommation qui le débectent une défaite personnelle puisqu'il s'engage dans des affaires économiques assez foireuses une défaite de l'amitié, ses amis étant soit morts soit s'étant corrompus dans, dans l'ignoble démocratie bourgeoise et enfin une défaite familiale puisque même sa propre vie familiale est une sorte d'échec Bref, un donc. Bel échec. <rire> oui, partant de là, <rire> en gros, pour résumer, on est sur une sorte de de, de candide, plus triste et pessimiste, moi j'ai trouvé, avec une vision euh, réaliste de la guerre d'Espagne, et tout pour autant tous les moments de naïveté et de candeur qui a pu exister parmi les, les hommes de l'époque. Alors, je parle surtout de la guerre d'Espagne, l'histoire continue après jusque dans les années euh, 2000. Et pour euh, pour terminer un mot sur le dessin, c'est important le dessin, c'est une BD. Oui. Un dessin en fait qui euh, m'a fait penser moi à un peu à Crumb. Pas si tu vois, mais Moi, je vois pas. C'est-à-dire, tu ne vois pas. Bon, vous chercherait sur ça Internet. Ça veut dire miette en anglais, c'est tout ce que je peux dire. <rire> donc, voilà, <rire> tu petite amélioré on en anglais. Euh, donc, euh, Crumb, en gros, c'est un dessinateur américain qui fait des dessins euh, assez angoissants. Euh, assez angoissants, un peu dégueulasses même. Euh, il s'est très bien représenté de dégueulasses. On n'est pas là-dedans non plus, c'est beaucoup plus soft, mais on est dans un dessin, en tout cas, sans concession. Euh, C'est-à-dire que quand l'auteur Kim décide de faire des sales gueules à des personnages qui méritent d'avoir ces sales gueules, c est, c est sans concession. Et euh, donc c'est un dessin vraiment très agréable, très fouillé, très chargé, mais qui est en même temps dynamique. C'est vraiment très agréable à voir et à lire dans ce cas.
0: Donc c'est quelque chose que tu recommandes
2: Oui, je recommande tout à fait, c'était très bien. J'ai passé... Alors j'ai pas passé un moment d'extase, hein, puisque oui. quand même c'est un, un peu lourd. Euh, disons que j'étais un peu mal après, je me disais euh, la vie c'est un peu pourri, <rire> c'est un, <rire> un peu triste la vie. Surtout quand j'ai appris qu'il y a une suite qui s'appelle « L'aile brisée » où il raconte cette fois l'histoire de sa mère qui, en fait, a eu toute sa vie un, des pro un problème au bras qui lui a empêché d'utiliser son bras et qui l'a rendu totalement euh, névrosé et frustré.
0: D'accord. Eh bien, si quelqu'un veut le rajouter à la liste, n'hésitez pas à nous envoyer « L'aile brisée ». On se fera un plaisir de ramener Louis pour lire ce, ce, le, cette le, histoire.
2: Et le nom d'un bon psychiatre. Hein, parce que oui, <rire> oui c'est ça. Ça, ça. verrait <rire> nécessaire.
0: Voilà. Esther, est-ce que tu partages l'avis de Louis
1: Oui, je suis assez d'accord avec euh, ton analyse euh notamment sur le plan du dessin les personnages je trouve, ressemblent à des marionnettes ils ont un côté caricatural euh, et un petit peu brillant euh, comme s'ils étaient un peu des, 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 des pantins alors ça, ça, ça relie bien avec ce que tu disais sur le le côté euh, très subissant de tout enfin euh, de tous les, les personnages euh, qui ont un peu l'air de voilà de marionnettes désarticulées dans cette réalité un petit peu difficile ce qui m'a un peu marqué aussi c'est la, la tristesse des, des des, des rapports de, de l'amour euh, avec les femmes etc. En particulier, je pense à par exemple dans dans Camus, même dans l'adversité, c'est l'amour qui est au centre de tout, qui euh, qui sauve un petit peu le euh, la vie et le et, et le sens qu'on lui donne. Là, euh, en, là clairement, c'est pas c'est pas ça quoi. Et c'est vraiment j'épouse une femme parce qu'on veut tous les deux travailler et réussir notre vie. Euh, finalement, ensemble, on se rend compte que euh, voilà, on s'emmerde réciproquement et que on, on, on peut pas... pas se blairer, même. Voilà. C'est oui. ça. Oui, mais au, voilà, au début, c'est c'est juste qu'elle elle tombe dans oui. la bigoterie et ça. Enfin, c'est pas possible que que la vie familiale n'est pas construite et qu'après, j'ai des rapports avec les femmes compliqués, quoi. Et il euh, y a y a pas de tendresse en fait, il y a pas non. de. Il de...
0: y a pas beaucoup d'espoir dans ce livre.
2: C'est ça. Il y a un côté tragique. En fait, ça, c'est que la, la vie de cette personne est tragique et comme était la, la vie de l'Espagne. Et en fait, c'est surtout à chaque fois que on pourrait penser qu'il qu prend sa vie en main, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il enfin il vit un peu son, son rêve de, de liberté, de bonheur. Eh ben forcément, il y a la réalité qui revient. Et même il y a un passage au moment où il est, il est en exil en France. Il dit même c'est un peu un des, un des meilleurs moments de sa vie. Il travaille dans une ferme, il est accueilli, les Français sont super sympas d'ailleurs. Bon, bon message pour les Français ouais. qui sont très sympas. Les Français, l'administration française est très méchante. Hein. <rire> hein, les soldats français, ils sont <rire> pas bien. Hein, le Front Populaire, pas bien. <rire> enfin, le, le, la fin. Euh, mais, mais alors, mais alors, les Français, ils sont sympas. Et donc, euh, donc voilà, ça se passe très bien. Et forcément, ben, euh, les soldats français viennent le chercher parce que parce que c'est un réfugié espagnol et parce que on est en guerre. Et c'était trop, voilà. trop beau. Et c'était trop beau. C'était voilà. Donc, c'est un peu l'histoire d'un type à qui on n'a jamais foutu la paix. Mm. Et c'est assez triste,
0: vous pouvez la oui. Et moi, quand j'ai vu le livre, quand on l'a tiré au sort le, le mois dernier, je ne connaissais absolument pas. Et j'ai vu vite fait que ça parlait de la guerre d'Espagne. Donc j'ai abordé le livre comme si ça allait être une BD documentaire sur la guerre d'Espagne, comme il y a des milliers de BD documentaires. Et en fait, bien pas du tout, comme vous l'avez dit. Euh, la guerre d'Espagne est évidemment un sujet majeur, mais ce n'est pas vraiment le cœur du livre. Le cœur du livre, c'est la vie de cet homme, le père de l'écrivain, et je trouve que le fils donne un regard très mélancolique et très tendre sur son père. On voit qu'il a beaucoup d'émotions par rapport à, à ce père qui a eu cette vie euh, terrible et qu'il essaye de, de la retranscrire. Et paradoxalement, on a l'impression qu'en fait, la, la période de la guerre d'Espagne, c'était peut-être peut le meilleur moment de sa vie. C'est celui où il a pu porter ses idéaux, où il a pu avoir de l'espoir, voir un débouché, être dans une, avec un groupe d'amis avec qui il partageait des vraies valeurs. Et c'est après que tout se casse à la figure, euh, puisque la, la fin de ses illusions avec la guerre entraîne la fin de, de tout ce qui pouvait amorcer son bonheur, le bonheur idéologique comme le bonheur matériel, aucun ne l'a vraiment satisfait et il s'est retrouvé seul et malheureux. Je trouve ça assez intéressant, mais c'est vrai que c'est un livre très pessimiste et c'est assez triste à lire et euh, d'autant plus que le, le livre est dessiné à, à hauteur d'homme. Tu parlais des dessins, c'est beaucoup de petites cases euh, toujours à hauteur d'homme. Il y a pas de grands paysages, on voit pas les les terres d'Espagne, on voit pas les armées contre armées, on voit pas. C'est vraiment des petites cases qui montrent des petits événements de la vie. Donc tu disais la petite mmh. histoire dans la grande histoire, et c'est vraiment ça. Donc on s'attache au, enfin on s'attache. Non, on s'attache pas. Mais on voit les, les, la galerie de, de personnages et euh, leur réaction, leur comportement euh, tout au long des, des épreuves et des périls de la vie. Avec, et...
2: avec aussi certains moments assez oniriques et métaphoriques. Oui, 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 c'est vrai, on n'en a pas parlé dans voilà. ses rêves, effectivement. De, de, dans de ses des rêves, des alors bon, il y a des rêves très sympas avec euh, l'aigle de Franco qui vient de lui les yeux. Très beau, très ouais, très bien voilà. dessiné en plus, voilà, hein, on... ces passages oniriques sont vraiment très bien réalisés. Euh, enfin il y en a plein, mais voilà, donc ils sont un peu des, des moments un peu de, de liberté justement, des oui. moments de rêve, des moments de liberté, où euh, on ressent plus ce, ce qu'il pense. Mm. Parce qu'en fait on, nous dit, on nous dit assez rarement ce qu'il pense, le, le mec subit, il court, il s'en va, mais ce qu'il ressent euh, par rapport à tout ça, il euh, y a des moments, alors pas tout le temps, mais il y a des moments, on dirait presque, qu'il il essaye de tenir sans vraiment exprimer ce qu'il ressent. Oui. En tout cas, ce que j'ai eu l'impression.
0: Moi, le petit regret que j'ai eu en lisant ce livre, c'est que finalement, pour un livre très triste et très pessimiste, comme on l'a déjà dit, j'ai pas été particulièrement ému, et notamment parce que je ne me suis pas attaché au personnage, à part le personnage principal. Je trouve que, vu qu'il embrasse une large période toute la vie de ce personnage, qu'il embrasse aussi l'histoire de l'Espagne et qu'il y a beaucoup de choses donc il, qui, qui se passent, ça va très vite. Les personnages passent très vite, de la femme aux amis, etc. Ils évoluent très vite aussi. Et du coup, je trouve qu'on n'a pas le temps de vraiment de s'attacher à chacun des personnages. Et donc, leur évolution, leur sort, finalement, m'a laissé un peu indifférent. J'avais plus un regard analytique sur ce qui se passait en me disant, ah oui, tel personnage, c'est triste parce que ceci. Mais sans re ressentir vraiment l'émotion. Et du coup, pour un livre qui... Qui joue sur beaucoup sur la tendresse, le sentiment, la mélancolie et la tristesse de vieillir. Je trouve qu'il ne transmet pas assez cette émotion au lecteur. Je ne sais pas si vous avez le, le même avis.
1: Oui, effectivement, moi, j'ai ressenti beaucoup d'affection euh, ou, ou de pitié pour les personnages. On est plutôt à contempler tout le mal que sont les personnages les uns les autres. Je pense notamment à c'est Elvira, c'est ça, qui parce que son mari la trompe, décide de, de, de mettre son affaire par terre. En, oui. en, en prenant tous ses associés contre lui c'est <rire> mais mais quelle horreur mais c'est c'est monstrueux quoi et après le, le comptable donc qui était dans le coup de ce truc là qui voilà, enfin c'est qui, qui décide de se retourner contre ses associés et de, de partir avec l'argent. Enfin, c'est vraiment... En fait, il n'y a pas que, le, que, que les grands événements qui détruisent sa vie, il est entouré de personnes oui. malveillantes. Et il et n'y a et...
0: pas beaucoup de modèles. Dans, non, dans ça, Moi, il y a juste un, un petit vieux qui m'a ému à la toute fin dans la maison de retraite, celui qui oui. bricole tout le temps. C'est un peu la so le seul personnage que je sauverais du livre avec euh, le père. Mais sinon, c'est vrai que c'est un portrait assez triste de la société humaine. Un autre commentaire euh, sur ce livre
2: Oh, non, non, mais euh, si tu veux, j'en du, du Prozac.
0: Oui, du Prozac, <rire> je veux bien. Bon, on bah, c'est pas. Est-ce que vous le recommandez quand même, alors Oui,
2: oui, oui bien sûr, tout à fait. Mais alors, je recommande pas les trois en même temps. Hein. Oui, oui, <rire> oui que... le,
0: le programme du jour n'est peut-être pas conseillé à la suite, c'est vrai. Mais <rire> on, on vous recommande en tout cas les trois livres qu'on a lus, parce qu'on les a tous appréciés. Donc, euh, les tambours de la pluie, la peste et l'art de voler. Et on va passer maintenant aux recommandations. Oui
1: mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi. Et hey,
2: confiance, crois en moi.
0: Nous revoilà pour les recommandations, cette rubrique consacrée aux chroniqueurs où je leur laisse la carte blanche pour nous recommander ce qu'ils veulent. C'est ouvert à tout, que ce soit des livres, des films ou même des bons restaurants. Esther, qu'est-ce que tu nous
1: proposes Alors moi, je conseille vivement les services libres en ligne qui sont promus et développés par l'association Framasoft. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de grandes firmes essaient de mettre la main sur le web en possédant toute l'offre et, et voilà et en captant toute la demande et donc les données qui vont avec. Donc euh, si vous souhaitez euh, donc euh, ne plus faire de Doodle mais à obtenir un service libre, ne plus utiliser Google Docs par exemple, il y a des services qui sont développés par le monde du logiciel libre. Et donc, il y a donc tout ce qui commence par Frama, Framapad, Framadate, donc il y a un emplacement pour Google, euh, map pour faire des cartes mentales, ou euh, voilà, tout ce tout, tout ce type de, de services, ou par exemple, Framaforms pour faire des formulaires, qui est très très puissant. Voilà, je recommande vivement de tester ces petits logiciels et de les soutenir.
0: Et on mettra le lien sur le site internet démoidébat.online. Louis, quelle est ta recommandation
2: alors, euh, moi, je vais vous recommander encore une bande dessinée, hein, puisque après tout, euh, c'est un peu mon domaine, euh, personnellement. Donc, c'est un manga qui s'appelle Lady Snowblood de Kazuo Koike et de Kazuo Kamimura, euh, littéralement Shuaruki Ime. Voilà, je suis très content de mon accent <rire> japonais. Euh, je, je le travaille vraiment beaucoup. Alors, littéralement, ça veut dire, ça veut dire princesse, euh, princesse neige carnage. Voilà, donc tout un programme. Euh, une intégrale est sortie récemment de 1300 pages. Donc pour résumer l'histoire, ça se passe pendant l'ère Meiji, à la fin du XIXe siècle, où euh, l'héroïne principale s'appelle Yuki, née dans une prison euh, de, de sa mère euh, prisonnière, euh, et en fait sa mère lui transfère sa soif de vengeance, sa haine profonde envers des personnes qui jadis euh, l'ont violée en assassinant son mari et son fils, euh, et donc en fait, c'est la transmission de cette vengeance. On reste dans la bonne humeur. Euh, la, la transmission de cette vengeance va euh, va alimenter euh, la jeune Yuki tout au long de sa jeunesse, qui va être, quand euh, euh, qui va grandir en, en lui transmettant notamment comment devenir une, une excellente guerrière, une, une, une femme fatale, une séductrice, une, une artiste pour pouvoir mieux s'infiltrer dans certains milieux. Et donc en fait, euh, l'histoire suit en grande partie euh, cette euh, soif de vengeance, cette quête. Euh, pour, qui est très sanglante, et donc c'est très 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 sanglant. Et en fait, l'intérêt euh, de, de ce manga, déjà bon, c'est un manga qui n'est pas récent, et il y a un style graphique assez intéressant, qui souvent se rapproche d'estampes, plus que du manga de manière euh, classique. Et surtout, euh, en fait, le manga est une des premières inspirations de Tarantino, notamment pour Kill Bill. D'accord. Euh, dans, dans, dans tout ce qui est euh, combat au sabre, combat euh, complètement épique, complètement exagéré, par exemple, juste pour donner un exemple, mais faut que ça vous donne envie quand même de dire. Euh, il y a à un moment toute une toute une vendetta qui se crée contre une école parce qu'ils ont l'intention de promouvoir la gymnastique suédoise. Et Yuki, elle veut défendre la gymnastique suédoise. Et ça finit en un bain de sang. D'accord. Très donc, bien. Mais et juste le, pour ça. Et
1: le, et le précisons aussi que le, le manga est aussi long que la chronique que l'on vient d'entendre. <rire> de,
2: de Louis. Super <rire> voilà, mais voilà. 1300 pages, j'en ai lu qu'une seule.
0: C'est bon. <rire> très bien. Eh bien. Moi, je vais vous recommander une série que vous connaissez peut-être déjà, une, une série animée qui s'appelle Rick and Morty, qui est une parodie de Retour vers le futur euh, vraiment hilarante. Euh, c'est un humour assez trash, hein, donc je, je le dis pour ceux qui, peuvent, qui sont facilement euh, offensés ou qui n'aiment pas les choses un peu vulgaires, mais c'est... Aussi très intelligent, euh, c'est bourré d'imagination, il y a une idée par seconde et c'est un rythme incroyable. C'est créé par Dan Harmon qui, petite anecdote, fait les voix de Rick et de Morty et par Justine Wolland. Euh C'est diffusé sur Adult Swim aux États-Unis. En France, c'est sur France 4, je crois, mais c'est aussi disponible sur Netflix. Il me semble peut-être pas toutes les saisons, mais peut-être les vieilles saisons. Je
2: crois que les responsables du service public n'ont jamais vu. Euh, oui, 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 oui je pense. Oui, je sais
0: pas. C'est à midi les zouzous. Tout... Non, non, je, je plaisante. Et donc, euh, je... Animé, mais voilà, ça. je vous le recommande absolument, je pense que mes chroniqueurs partagent mon avis, puisqu'ils me l'ont dit hors antenne, donc euh, foncez dessus c'est l'une la... des meilleures séries animées du moment, je pense Oui, très loin. Et voilà, merci Esther, merci Louis, nous vous quittons puisque nous passons à la dernière rubrique du podcast qui est oh. le tirage au sort avec d'autres chroniqueurs, donc je vous remercie et je vous laisse dire au revoir à vos auditeurs.
1: Au revoir
0: Au revoir les auditeurs, au revoir Mehdi et on se retrouve tout de suite pour le tirage au sort. Et nous sommes de retour pour la partie tirage au sort du podcast. En effet, tous les livres que vous nous envoyez à podcastdmed.com sont ajoutés dans une liste. Et tous les mois, nous serons sort les livres qui seront analysés et critiqués le mois prochain. Petite subtilité, chaque chroniqueur a le droit à un veto, et à un veto seulement, qui pour l'instant n'a pas été utilisé dans ce podcast, ce sera peut-être une première aujourd'hui. Et autre subtilité que je n'avais pas énoncée la dernière fois, en cas de doublon, si plusieurs livres identiques sont proposés par des personnes différentes, je laisse les doublons dans la liste, c'est-à-dire qu'un livre proposé plusieurs fois a plus de chances d'être tiré au sort. Évidemment, vous n'avez pas le droit vous-même de me proposer <rire> plusieurs fois le même livre, je serai truc. très vigilant. Et pour faire ce tirage au sort, j'accueille donc les chroniqueurs du mois prochain. Alice, comment vas-tu Bien, et toi Bonjour Pierre. Bonjour Mehdi. Très bien. Et nous allons donc tout le euh, monde suite... aussi, je vais très bien. <rire> <rire> tout le monde le sait que tu vas très bien, Pierre. Nous allons donc tout de suite lancer le tirage au sort. Vous êtes prêts Roulement de tambour. Oui. Brrr. Le premier livre tiré au sort est un livre américain de 1996 de 571 pages. Il s'agit de désolation de Stephen King. Wow. Je mets donc immédiatement mon veto moi-même, <rire> puisqu'on a chroniqué ah un ouais. Stephen King il y a deux mois, donc euh, j'ai envie de, de changer un peu. On a beaucoup d'admirateurs de Stephen King apparemment dans les auditeurs du podcast. Euh, Revival, Stephen King, je suis sûr oui. que tu as écouté. Ah ce bah bien bien sûr, hockey, absolument. Comme tout le monde. Oui. Comme tout le monde. Donc on se souvient très bien. Veto immédiat, j'ai déjà grillé mon veto. Il en reste deux. Prochain livre tiré. C'est un roman de 1927, de 224 pages. Il s'agit des loups des steppes et ceux. Est-ce que ça te va, Alice
2: Oui, moi, je le connais pas, donc euh, je vais découvrir.
0: Pierre Moi, si m'a l'air intéressant, je vais le découvrir aussi. Tu l'as déjà lu, c'est ça <rire> Peut-être. <rire> je l'ai même proposé. <rire> Quel tricheur. <rire> eh bien, tu as de la chance, Pierre. Donc, euh, je crois que tu n'étais pas le seul à l'avoir proposé. Donc, c'est peut-être pour euh, ça aussi qu'il est sorti. Les gens de très bon goût, sûrement. Hein. Donc, nous livrons le loup de step le mois prochain. Nous chroniquerons le mois prochain. Tu dois le lire avant, Pierre, Pourquoi je te rappelle les... <rire> la règle. Tu dois le relire. Le prochain livre tiré est un livre français de 305 pages de 1949. Il s'agit du journal du voleur de Jean Genet. Alice. Mmh, je vais mettre mon veto pour voir ce qu'il y a d'autre dans la liste. <rire> c'est très dangereux comme ouais. calcul. <rire> Donc, deuxième veto, c'est une émission exceptionnelle, exceptionnelle, à laquelle nous assistons. Et donc, le prochain livre tiré au sort, est la fille du capitaine de Pushkin, un roman russe de 1836, de 150 pages. Alice, mmh. est-ce que celui-là te va J'aime beaucoup Pouchkine. Tu n'as oui. de toute façon pas le choix, parce que tu n'as <rire> plus de veto. Pierre, est-ce que tu mets ton veto Non et on a de la chance parce que celui d'après était Guerre et Prêt. On non. a eu chaud. Guerre Prêt. ça? Oui, on a eu chaud. Tu m'as fait très peur. Bah, C'est un très bon, très <rire> bon roman à lire en un mois. Donc les deux livres sont le Loup des Steppes et le jeu, et la fille du capitaine. Et maintenant il reste à tirer au sort la BD. La BD. La BD. Qui est Isadora de Julie Birman et Clément Aubrerie. Oui, j'approuve totalement. Tu approuves, Pierre? Bon. Si Alice s'approuve, j'approuve aussi. <rire> Je vais mettre veto pour, pour veto, veto pour, pour la prochaine émission, pour, ça pour, bien. Pour savoir ce qu'il y avait d'autre, <rire> mais bon. Eh bien, c'est validé. Donc les trois livres que nous analyserons le Loup des et Dermaneseu, la Fille du Capitaine de Pushkin et Isadora de Gilles Bermont et Clément Aubrery. Je vous dis donc, euh, à, dans un mois. Vous ah, deux, dans un mois, Mehdi Et surtout, lisez bien.
1: Merci. Merci.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir.